1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。前阵子呢，在品生活国际旅行社的邀请之下呢，那我去中国大陆那边体验了滑雪的快感。那今天呢，我就邀请了我们几个当时一起去玩的朋友们来节目上面聊聊我们当时呢在崇礼那边发生的一些有趣的故事。欢迎吉伟哥，还有一婷。嗨，大家好，我是吉伟
0: 。嗨，我是一婷。
1: 呃，吉伟哥呢？这一次是去那边学习滑雪的，而且我真的很佩服哎、欸，吉伟哥。你这样子高凝<笑>，等一下我就知道你一定会用这个
2: 东西讲我。<笑>每次人家说你这个年纪还去滑雪这样子，所以我觉得是还好
1: ，所以是一个圆梦之旅。<笑>对，那依婷呢，她本身是一个滑雪教练，那这一次也跟着我们一起去体验从里那边的滑雪哦、喔。所以呢，邀请他们两位来聊聊这个故事，一定是非常非常的精彩啦。嗯、那我想先问一下杰伟哥，就是呢，哎<是>、欸，你为什么会想要去从里学滑雪啊？
2: 其实应该分两个方向想，就是我为什么要学滑雪
1: ？其实我觉得，在我们台湾长大
2: 的小孩啊，有机会碰到雪都是赏雪，不太有机会去跟雪有比较深入的互动。哎，没可是我常常看到很多，尤其是我喜欢看那个冬季奥运啊，或什么在冰上、在雪上的这些场景，常常会让我一直觉得说，你在非机械的这个前提之下，人能够得到这么大的速度感的，大概。滑雪是其中一个，所以我就曾经把滑雪这件事情列在我的大梦清单里面。那可是它的门槛真的蛮高的，一方面可能气候啊、地方啊，再加上以前我在呃密西根也住过，我也到新疆玩过，我看到要去滑雪的人那个。给 C 他啊，的真的是多到一个不行，非常非常多，从内到外，而且听说是跟照相一样，都是很深的一个坑。在没有人带入门的前提之下，我就一直只是把它放在我大梦清单里。对，这个坑就是前坑。对，
1: <笑>对，滑雪其实是需要一点点的技术面的一个运动啦。对
2: ，没错。嗯，
1: 那因为我自己本身呢，在欧洲我也去了几个雪场滑雪。那其实呢，我这次去崇礼之后，我发现其实它真的，哎、欸，跟我以前看到的雪场不太一樣。一样哎，因为我以前去欧洲的雪场，就是因为它真的是在极圈里面，很冷很冷。然后呢，它的那个坡道啊，其实坦白讲，比较适合进阶的。就我个人觉得很陡那一种的，<陡>对。那因为我是一个初学者，所以我在当时欧洲学习体验其实并不是这么的好。但是这一次去崇礼，我发现一件事情很特别哦，就是它所有的雪场啊，都会一直喷雪，那个雪啊，它是人造出来的，<對 S 1> 所以其实它的那个雪质品质是很好，所以我自己是觉得，哎、欸，这个地方蛮不错的。对，因为刚刚你有提
2: 到说为什么是去崇礼，因为我一开始的时候，我我都是听人家讲，我自己本来想说，如果我要学的话，大概是去像日本啊、韩国啊这些地方，但完全没有想过有有一个什么崇礼啊，这老实讲，人家跟我讲的时候，我都不知道这是在下面挖沟的地方，我还本来以为在，因为这名字听起来很像是韩国的，对我
1: 本来以为是韩国，<笑>你知道吗？结果后来哎，怎么会是中国？对我本来有想说，哎呦。后来才知道说哦，原
2: 来这是冬季奥运举办的一个场地，那它有一定的水准。这个在其次，最重要的有一点是，对我们新手来说，老实讲，我分不出来那个什么人造雪或者是自然雪啊，或者是野雪啊这一种。可是我只听到一句话，我就觉得说，他说你选定的日期只要是开板的，他就保证有雪，因为他是用。他们叫雪炮，就是那个造雪机，就会一直不断地做雪出来，所以相对来说，我比较不会扑空啊。对我来说，我工作那么忙，我好不容易空出一段时间来，我就希望说，我决定的那段时间是一定要能够滑得到雪的，好，然后也不要到说，因为有的就比较偏向于它会到有暴风雪的那种环境的地方，那你去了，即便有雪，你也是只能够在房子里面，你也出不去。那相对的这种环境条件，我希望能够降到最低。对我们好不容易抽出一次，也许我这辈子大概只滑这一次雪。不过这次去，我觉得他帮我开了一个门。我现在已经在想，我接下来我要找什么雪场去滑雪，会上瘾哈、哦。對,对对，我觉得那个门开了以后，你整个视野是开的。我就因为这样子，就觉得说至少稳定。然、啊、后再就是他初街、中街、进街，他分得很清楚。那我就知道说，我这种罢咖，我不会去变成别人路上的那个路障。Th 我就觉得我自己心里面压力不会很大，<笑>因为我第一次在新疆的时候，我因为这么的没有人带，我一站上去以后，别人就会从我旁边过啊什么的，一直叫我小心。当然他们是好意，可是我就一直觉得我就以为，我就觉得我我大型障碍物，<笑>我是变成路上的路障那种感觉。啊，事实上，他如果有分阶的话，对我来说，我是觉得很有安,安全感啦。对对对，相对来说，我也不会那么不好意思，因为学一个新东西、哦，最一开始的时候，我觉得是最挫的时候，会有个
1: 障碍，那时心理压力超。好<超>的<笑>，对对好，那我想问一下依婷啊，就是呢，因为你是一个专业的滑雪教练，我们刚刚前面有聊到，就是这个野雪以及人造雪，那以及这个雪场对于新手的友善度，可不可以跟我们分享一下？就是呢，野雪跟人造雪的差别在哪里
0: ？野雪的话，就是它新下来的雪没有经过人工的整理。我不知道你们在雪场上有没有看过，就是有一种东西叫雪猫，它是一台很大台车，有点像泥田的东西。因为如果没有见过的人来看的话，它、嗯、前面会像推土机一样先把新下来的雪压平，后面会有一个很像梳子很长的东西，然后再把雪刮成很像面条的形状。那这样整理过的雪就叫压雪。就是在雪道里面，这个就不再是野雪范围。那野雪就是没人管，你就雪道外。他们通常会用一个红色的网子围起来。那外面的树林或是山谷，那就叫野雪。那野雪这一个范畴呢，是大部分的雪场他们都会规范说：哦，我如果你到野雪的范围不在雪场范围里面的话，那就不在他们的保护或负责范围。如果有需要施救的话，就会需要付费。去野雪滑也是极限运动的一种，那又进入到另外一个阶段叫 b a y c o u n t r y 这个就是野雪跟雪道分别。嗯、但野雪的话，因为没有压过，所以它风险很高。通常要进入的话，都会建议有相关背景或是受过训练的人再去会比较好，或是要有向导
1: 。哦，因为它可能新下来的雪是比较松软的，它下面是什么样的状态，我们都不知道。对
0: ，它有可能是一个洞或是一条河。其实我个人就掉下去过了，它、哦、其实是有风险的。但如果我们会滑人，或是有进去这个领域的人的话，都会觉得这是一个很刺激的地方，因为毕竟都叫极限运动的嘛。
1: 对,对而且我之前有一些朋友，他们说真的兴高采烈要去日本滑雪，结果遇到一些什么雪没有下的这么的理想，或者是说天气的关系，所以他们只能在饭店里面等待
0: 。其实要看日本的哪里啦，像北海道近期，因为今年暖冬嘛，下雪下的比较晚，可是这几天就刚好这几天疯狂的下雪，他们都形容那是种倒的。那这个时候呢，野雪的范围就会非常的好玩。那雪道内的话，就是要依赖滑雪机去压，因为如果对一个新手而言，他直接到松雪的，比方说雪到雪下下来太多，一下子下可能超过二十公分、三十公分的话，对一个新手来说其实是非常不友善的，因为他一踩下去，他的板子就沉到雪里，他会动不了。对，这、就是。新鲜的雪跟压过的雪的分别
1: 是那一婷，你因为之前是在日本那边担任滑雪教练嘛，那这一次呢，跟我们一起去崇礼那边哦去滑雪，那可不可以跟我们分享一下这两个地方你自己在体验上有什么不同呢？
0: 其实因为我第一次接触这个运动是在北海道，就是全世界雪下最多的其中一个地方，所以我我这次跟大家去崇礼，其实第一次体验所谓的人造雪，我对它有一些想象，但没有想到其实。跟我想象有落差。人造学我发现它的好处就是，因为它没有太多新鲜的学，所以它整个雪道都是人为设定的。它可以设定它的坡度、高度跟它的宽度，所以它相对之下，它的变音就比较少。所以对初学者而言呢，它是一个非常好练习的地方。不会因为今天的天气如何，或是雪况如何去改变它实际踩的结果。因为比方说，我们今天天气很冷，在北海道的话，或是其他地方，它可能就会下雪下太多，它就不好滑。我们就只好把它带到陡坡，或是因为今天天气很热就怎么样。它就是一个固定的场域，有点像室内滑雪场的户外版
1: 。嗯、室内滑雪
0: 场其实是也是人造雪嘛。那户外版的话，它相对的空间就更广啊，视角广的话，对初学者来说，学习上比较不会有压力。那再来就是它的初学者学到宽，然后又长，所以你上去一趟下来的时候，可以比较有更多的空间可以去练习，你不会撞到别人，也不会容易滑到雪道的边边。然后也可以练习的很久，因为它学到很长。嗯，所以我觉得这是一个蛮好练功的地方
1: 。对。那吉伟哥，因为这一次呢，我们去崇礼、嗯、其实是大概经历了二十个小时的一个教练的教学嘛。<对>那你自己觉得说，经过这二十个小时之后，你的一个滑雪技术的成长的程度到哪里？以及说，在教学的过程当中有什么有趣的？<笑>然
2: 后教练在旁边，我都不敢臭屁。不过，不过我我个人是，因为这一次啊，我觉得也是一个蛮难得的机会，就是我是跟我儿子一起去的。他年轻人想学这个东西，我是觉得是很正常的。那因为这一次呢，就想说，哎、欸，既然有这样的机会啊，然后他大学刚毕业，刚好有空，然后时间排得出来，我们就说，那要不要一起去？他说好。那我们两个人学的那个进度当然就会有差，不过因为我已经快六十岁了。老实讲啊，就在在我们这个年纪的话，可能大家想到的就是我学会就好了哦，就比较不会说我要去翻啊、滚啊什么的。可是我现在心里面已经开始有这种蠢蠢欲动的想法。可是那个时候的感觉就是我，我我听到一句话，我觉得蛮打动我的，就是教练跟我讲说，给我三天的时间，只要你愿意学，没有学不会的。不过也真的是，我大概到第二天下午，我几乎就想觉得我可以把乌龟脱掉了。你知道乌龟是
1: 什么？啊，对，就是我们的新手会有一个护具<笑>啊，那个护具就是各种可爱的一些玩偶的造型，<笑>然后你们的就是小乌龟，
2: 对对，我们就把乌龟跟当护膝啊，然后护臀啊什么带在身上，因为一方面也是新手的辨识了，就大家知道带乌龟的就是新人，而且大家都是在初级的那个雪道里面滑。然后其实刚刚教练有讲到一点很重要，就是我好不容易做一次那个输送带，他们叫魔毯，坐上去了，到底我可以滑多长？以前我儿子他们在台湾这边有那个室内滑雪场，那个大概坐上去滑下来大概不到几秒钟就又到底了，所以你又要再上去，你就一直在不断的在这上循环带上面一直跑。可是他那边真的还蛮长的，有到几百米，所以你滑下来的时间够，所以你比较有机会去体验说啊、哦，我到底什么动作我可以马上修正，可以马上去得到一个经验值跟肌肉的反馈。那个我觉得是蛮不错的，就是时间上我大概在第二天的下午，大概一些像。后任、前任啊，这些我基本的一些技巧大概已经学的差不多，就是飘下来是我已经都不会再摔倒啊什么的。
1: 那个成就感是觉得我我好像我做到就觉得、啊、征服世界那种感觉还蛮不错的。是，其实我觉得呢，去滑雪啊，请一个专业的教练是很重要的。那依婷，你可不可以跟我们分享一下，就是呢，为什么对一个新人来说，他在学滑雪真的建议要请一个教练
0: ？滑雪毕竟是属于极限运动的范畴嘛。那它既然是有活动的，就有可能会产生一些受伤的可能。其实初学者最常见受伤的地方不外乎就是第一是尾椎，因为他们既然在滑单板，其实单双板他们受伤的地方不太一样。那我们今天讨论单板的话，就是就我个人一定有遇过，你会往后坐，所以你带了一个小乌龟，对吧？对，那小乌龟的最主要目的就是要帮你保护你的尾椎。很多初学者他们一开始没有戴护具的时候，很容易摔到尾椎骨折或骨裂。这第一个，然后再来就是他们的手会往后撑或往前撑，也会导致他们的手腕跟手臂骨折。然后再来就是膝盖，你会往前跪，因为我会往后坐，那也会往前跪，往前跪也会导致膝盖受伤。然后最后就是扭到，这些都是我在学场上很常帮学生就是预防，或是直接带他们去医院，他们终究还是会发生，会常遇到的情形。那如果有教练的话，一开始就会。避免掉大部分的避免掉这个情况，我不我没有办法跟你说百分之百他们都不会受伤，因为有可能教练不跟教练都一直以来都在你旁边黏在你身边嘛，但是他可以阻绝掉可能七八成以上的受伤的几率，总比你一个人就是到雪场，你还不了解雪子，不知道雪板怎么穿的这个前提下，甚至是没有办法分辨初学者或是初级雪道或中级雪道的前提之下，你就去做这件事情。那教练他就是会帮你全部避免。我们会跟他说：“哎、欸，你现在应该要在哪里练习？要怎么摔倒？因为一定会摔，才能够避免自己受伤。怎么用最快的方法学到这个进度？其实现在网络上有很多 YouTube 有教学，很多东西到网络上都有免费的资源。但老师、家教跟教练仍然有存在的必要，还是有市场，是因为我们可以用最快的方法帮你带入每一个运动。”可能你看 YouTube 的学习的方式，呃，可能一个礼拜、两个礼拜，你可以学到的程度，教练一天就帮你解决了。而且这也要看个人的情况。其实教练我们是私人教练课，我们这是的课程是私人教练的范畴。教练的工作其中一块就是要配合学生的状况去调整上课的方式及进度。体能好有体能好教学方式，体能不好也有体能不好的教学方式，那就会在这里面做调整啊。学生可能感觉到压迫、害怕。或是他特别会挑战，我们随时都可以做调整，那这样就可以确保他在最快的时间内达到他的目标。如果今天是一对二，像我们这次学习是一对二的话，其实三天达到可以够 s x t e n d 下来的话，都是正常的。
1: 但如果说自己学，你可能就是在前期摸索摔倒的时间就浪费掉了。
0: 没没错，有可能就是，除非他本来有板类运动的地子，这个例外。因为每个人可能有些人他天生学习速度就很快，或是体感就很好。你知道有些人就想天生很会穿数学，举例啦。那这个例外，因为我也有遇过自学，然后他在短时间内就突飞猛进的。但是这样的人在少数，因为如果他很多，那就不会有这个需求。市场有这个需求一定是因为。大部分的人在这一块就是会碰到挑战，所以他才会需要教练。我们通常第一个就是安全，然后愉快的体验滑雪。如果今天一个人来到滑雪场，他花那么那么多钱跑到国外去，不管我们去崇礼还是去日本、韩国，这都是出国嘛，花那么多钱到雪场，第一个早上第一个小时就撞断了尾椎，那他这一场旅行就结束了。
1: 真的，我记得有一次我在土耳其滑雪的时候，然后我们同团有一个女生，然后呢，我们才刚上去滑没多久，结果她就已经。整个腿都是血的，然后我们真是吓死了。然后因为都是同伴嘛，因为他受伤，我们也就是只能赶快把他送去医院，那就也没有得完了。所以其实请一个教练真的是第一个让你提高效率，第二个就是保护你的安全，让你不要这么呃容易受伤。其实这是跟健身教练是一样的概念，就是你也可以看 YouTube 去学习健身，书上很多参考书都有这样的内容。可是现场有个人教你怎么施力，怎么样最快有效率的方式来练你的肌肉。其实我。我觉得这个还是有差别的，对。那吉伟哥，那我们就是来聊聊，就是你不是说你跟你儿子好、哦、在一起去学习的过程中，嗯、那因为你们的程度可能他年轻人学习比较快，嗯、<哼>那你的状况可能就是你要多一点点时间去自我练习。那以一个教练来讲，你当时是一个教练，怎么去照顾你们两个程度不一样的学生
2: 啊、哦？我其实刚刚。那个一平教练讲的那个，我很有感觉，是因为有如果我今天是一群朋友去哦，大家都是把咖，或者是程度不一样，变成说可能都各自玩各自的啊，虽然够细腻啊，可是我的教练因为教练本身技术很好，所以他几乎是可以用摄影机跟着你在拍你所有的动作，所以。事后再跟你做调整的时候，有一个依据，你比下知道哦，我发生了什么事情。这个是我觉得有教练在很重要的一个，就你再怎么样看 YouTube， 你歪到什么角度去，你自己是根本不知道的，没有人跟你讲。这是第一个，第二个是，如果今天像我一直是年轻人，他他可能学的比较快，那就会有，因为学长还有助教哦， oh、还有助理，所以变成说他们会去尝试比较终极的这个学道的时候呢，我们现场还有其他的助理会在现场会照顾其他在原地，因为我们通常都是练习了嘛，已经到练习这一段了，这样，那再来就是我觉得他有其他的空闲的时间，那我们也可以把原来教练教的东西。我再多花一点时间去练，主要是你已经不怕学了。以后我觉得那个后面的就是自己的意愿的问题了。像我，我就会比较花多一点时间在练基本动作。那当然，我进度不见得跟得上年轻人，可是我在大概基本的这些东西，反正就比较扎实，我们就比较不会跌倒，是这样子。
1: 那因为其实呢，一开始学习滑雪，我相信在前一天两天，挫折感一定是非常,非常大的超大的。因为怎么样，哎，站不起来啦，然后一直跌倒啦，然后你甚至就说啊、哦，我不想学了啦。嗯、那吉伟哥，你大概是到了第几天开始有所谓的成就感
2: ？其实我到第二天早上就觉得说，哎，其实我已经可以掌握那个掌握的感觉，会让我觉得说会有开心。我觉得我们这个年纪的人哈、啊，因为这到时候就要讲到年纪，因为我们在年轻的时候，老师讲。大概没有什么机会去做冒险，或者是去打开人生很多尝试的大门，因为我们那时候就是直接就大学联考就毕业就工作了，然后大概就是这样子的安排人生。现在年轻人可能会安排一个什么 gap year 啊，或者什么让自己有一段空白年去做人生的体验，出国去打工换数啊什么的。那所以对我来说，这是蛮新鲜而且很重要的一件事情，就是我觉得，诶，我这门开了以后，我还可以再做什么。而不只是滑雪本身而已。所以这次跟我儿子去，其实我觉得我们两个人收获不一样。他是觉得学会滑雪以后，他可以很炫、很酷，就是在他朋友圈里面，他多了一个。锁嘴的东西，对对对感觉好像多贴了一个标签的感觉。可是我不是，我是开了一个门，就是以后我在我的旅行规划上面，我是可以把滑雪这件事情慢慢的纳进来我的人生的这个版图里面。因为第一次有了一个美好的经验以后，其实后面就还不错，就你比较敢呐、啊。讲第一天，老实讲，真的很挫折，挫折到。我们有一起学的，你就感觉到说，他会觉得自己怎么会感觉很就是很拖油瓶啊？脱对对对对对对对对，会有这样的一点点挫折。可是我觉得只要过了那一段，可是我觉得人生都是一直这样子不断的面临挑战，然后你会觉得你在新手的时候你会很不舒服。可是你只要过了那一段，你这个尤其是有门槛的运动，大概都是这样
1: 。对，因为我觉得学习一个新的东西，真的是需要一定的天数啦。所以如果说你今天是想要学习滑雪，可是你就只有给自己一个三天五天的时间，那其实你真的会带着满满的挫折感回来。如果没有教练带的话，对你都还没开始享受到真正滑雪的快感，你就准备要回家了。这个真的就是比较可惜啦。嗯、对，那因为这一次在崇礼这次的滑雪，我觉得它是一个很适合学习的。环境的原因是因为它是在2022年北京冬季奥运会的时候，他们为了办这样的一个比赛而建的一个新城市，所以里面的硬体设备啦，或者是说他们的雪场啊、饭店、酒店等等的，几乎可以说是现在全世界最新的嘛，应该可以这样子说明啦，至少是奥运标准的。对，然后这一个城市它都是为了滑雪而生的，所以基本上呢，想要呃滑雪的装备啦，然后这些器具啦什么的，在那边是一应俱全。所以我觉得以学习这件事情来讲，崇礼真的是一个蛮不错的选择。
2: 嗯，因为那个时候我就是在想，我好像觉得可能会花很多钱要买东买西的，可是我又不知道买什么哈。其实那时候我跟我儿子在迪卡侬逛了一大圈回来，我也
1: 有去迪卡侬逛
2: 我我，我们也不知道到底要买什么，又觉得这个应该买，那个应该买，可是又不知道说适不适合滑雪，因为有的是登山的东西。老师讲这还分的蛮多的，讲那学习啊什么的，真的等一下我们请教练我想真的有好多不同的等级。什么的，后来我只听到一句话，他说：“你只要皮箱拎着过来，過來就,過來就好了，因为连贴身的衣服、这些保温的、啊、或者是防寒的衣服，连袜子都帮你准备好，只要你愿意。”这是第一个啊，第二个是你三天大概学会了，对不对？那他就会说，如果你是五天的课程的话，他另外还会带你去滑晚上的，然后会去，因为那里最有名的是。一个叫云顶滑雪场，听说是很漂亮。我那时候也不知道，我后来我朋友他们是在马来西亚的云顶集团，叫做云顶集团，真的在这边盖了一个很漂亮。听说谢霆锋啊什么都去。那当然我们想说要去朝圣一下，所以那时候我们选的时候就选了五天的课程的，所以真的有晚上的滑雪，经验也很不一样。然后还上到云顶去，那个就是比较高的，
1: 然后他的雪道非常漂亮啊。多这两个体验，我觉得也蛮不错的。对，因为云顶滑雪场其实它就是这一次的冬季奥运会的主赛场。对对，所以说世界最顶级的这些滑雪的高手都是在这里竞技的。嗯，那刚刚吉伟哥您有提到，就是说，哎，滑雪的装备其实真的是哇，超级无敌多的。那我们可不可以请教练来跟我们稍微分享一下，以一个初学者来讲啦，那你在准备装备上面有什么需要注意的
0: ？通常呢，一开始我们都会建议学生在他约的时候就跟他说。你只要想有贴到你皮肤的东西，最好都自备，因为就跟小衣小裤、贴身衣物一样嘛，会有卫生的问题。所以雪场大部分都不提供这方面的租借，好比说袜子，不太可能嘛，就是会要你买下来。嗯、但是呃，有一些地方很很模糊，好比说安全帽跟雪镜，它有贴又有没贴的。安全帽基本上头盔都租得到，但雪镜有些雪场有租，有些雪场没有租。但原则上我都会说，你早上摸到皮肤都不要碰，好比说。呃，雪镜好了，它其实还没有贴到你的脸颊，对吧？对。是它其实是一种运动，那你在动的时候就会流汗。可是你要想，他们就算真的收回来了，他有流汗了，他也不可能真的去清洗它。雪镜其实是不太适合清洗的，那它就会可能擦一擦，然后就换下一个人用。那最明显的就是大家骑狗血应该都有注意到里面的安全帽哦，很臭，哎、欸，对，臭味。那当然，我们去装备店租装备的时候，它虽然鞋子可以喷，就跟保龄球的租鞋。一样都会喷东西，但安全帽比较难做到这件事情，所以都会难免会有一些味道。我个人都会建议学生，如果真的头盔不想要嘛，因为头盔蛮贵的，那我都会建议他在里面再带一个
2: 头套
0: ，没对毛毛，或是像狗血的那个。包起来那个，你知道、嗯？对，我知道。对，那这个时候就是推荐学生，哎，贴身体的东西、贴皮肤的东西，我们都可以先用买的，因为不是只有滑雪的时候会用到，那其他地方也会用到。那雪镜的话，先用租的没有关系，但是因为雪镜租的费用也不便宜，通常我都会说，哎，便宜的雪镜你买下来用，大概就跟你租的差不多，嗯、但你不会有卫生的疑虑。对，那安全帽我们戴毛毛就可以解决，只是说目前就是 CP 值最高的一个做法，因为刚开始你不知道你要不要进去这个。运动嘛，嗯，买的东西就不要那么多，就是给初学者一些建议，这样子。
1: 对，真的喜欢了之后，后面再来买
0: 。对，那比较尴尬的地方就是护具啊，这个东西正好是夹在你的第一层跟最外层的中间。大部分像迪卡侬的雪具，如果你没有去逛，是他们的都是卖那种内穿式的。那中国他们的那个大部分的雪具店提供的是娃娃系列，就是外穿式，不管还是什么款式。这个优点就是它一定有得住。因为它放在外面，哦、那但是它，我又说，就是一开始，就像鸡尾哥说，他第三天就想脱掉，这也很正常，因为它放在外面的话，刚开始初学的时候，你摔倒，乌龟都会帮你挡住，跪下摔倒或是怎么样，手肘去撞到都会有乌龟，可是到第三天开始，你已经会前扔后扔落叶飘啦，你开始有一些比较大的动作的时候。大的乌龟反而是一种阻碍，所以刚开始的时候，数学者可以先用乌龟。我觉得这个方案其实蛮好的。可是后期呢，他们慢慢就会注意到说 ：“OK， 我现在要改内一串是、嗯、除了外观更帅气之外，呃，还有是更多的是安全性的部分，因为它包覆性比较好。所以其实即便是我现在我们要我们算是教你，可是我们也要进修嘛。那其实我自己的护具也都是全套传奇
1: 。对，就是你刚刚提到的这些贴身的东西要自己准备。可是我这一次去，我发现一件事情就是。好像不能穿发热衣，因为我自己是穿发热衣。<对>后来我发现说，因为你在滑雪的时候你会流汗，可是你必须要把这个汗排掉，所以你必须要穿那种吸湿排汗衫
0: 。对，吸湿低卡农有卖，他们那个叫速干衣，它其实就是贴身，你就像跑者那种衣服，它要贴在你的身上，要御寒，但它同时又可以排汗。其实水衣通常都有这个做法，就是。他们虽然御寒，可是他们也有排气的功能，所以就会搭配到他的速干衣，然后跟雪衣这样合在一起的话，你流汗呢没有关系，大概过一个小时你就干了。嗯
1: ，那吉伟哥，因为你是以初学者身份来学习这个滑雪的活动嘛，<对>那有什么建议给其他想要入门的这些初学者呢
2: 我？我觉得心态上面是这样，就是不用想太多，因为。它就是一个运动，跟你学脚踏车、学什么其实都一样。最主要就是你对未来未知嘛，我到底会玩多久不知道，所以在以最低的成本之下，我可以成型，这是第一个。第二个是很重要，就是一定要有教练。但真的没有教练的话，我老实讲，我这一次不可能会有这样子愉快的经验。我可能第一天我就摔到不想玩，我就觉得这是个笨蛋这样子。所以有教练真的很重要。然后第三是那个场地的选择，我知道说大家大概都觉得说，应该日本的、韩国啊，或者是瑞士啊这些地方，那其实我觉得都可以。只是你不管选什么地方，它的这个稳定性。还有就是对于初学者的，因为我我以初学者的角度啊，如果你已经是到竞技那一级的，那大概连滑越野雪你都可以自己挑。那如果是初学者这一块的话，友善的程度是很重要的。包括你吃东西方不方便啊，或者是你从住的地方到雪场快不快啊，这些东西我觉得都是一个初学者要去想的啊。再就是，如果你是一群都是跟自己一样都是初学者，你会比较有安全感。如果你是跟一群朋友去，有的很会滑，嗯、啊你不会滑的，你又不好意思。问人家有一群同学在同样的程度这样一
1: 起学哦，那个感觉也蛮不错的，同时进步的速度也会比较快。哎，我突然觉得这个滑雪的行程蛮适合做五十加的圆梦之旅。哎，
2: 嘿嘿，你讲对了，<笑>我跟你讲，我去玩玩回来哦，问我最多的几乎都是我们这个年年龄层的，因为其实对我们来说滑雪这件事情很远。真的很远，不像一林教练他们年轻人就会自己去找地方滑雪，或者是有开个头以后，后面就会都自己来。我们有时候想说。可以跟三五好友一起结伴去做这件事情，感觉那个乐趣除了学习本身以外，还多了一个跟朋友一起玩的那个乐趣是，是这倒是真的
1: 。对，而且五十家呢，基本上他们的时间可能也比较弹性自由一点点，然后大家可能就是一起约一下隔壁的邻居啊，然后一起去学滑雪，我觉得真的是蛮棒的，对他们的人生来讲又多了一个新的技能呢、欸
2: 。嗯。我我们碰到蛮多是同事、同学跟朋友一起来，就是老朋友、老同事、老同学会一起来这样子。
1: 对，而且我觉得从里那边有个好处就是呢，它其实就是一个全中文的环境，所以其实就算呃长辈去那边，然后你不会讲英文，你也不用担心，就是反正到哪都是讲中文。这倒是啦、啊，因为教学是
2: 中文是是一定的，因为我们就本来就找中文的教练嘛啊，那边都是中文。那可是出去吃东西或者是买东西的时候，还真的是你包括坐车那个环境是中文的环境是还蛮清善的
1: 。对，然后因为其实呢，崇理这个地方它是比较接近内蒙古的，所以其实呢，我们这一次在那边吃的一些东西，我也觉得哎、欸、很好吃呢，又可以吃到一些满族菜，又可以吃到一些内蒙菜，对，然后甚至有一些像是新疆菜什么的，哎、欸，真的，我这一次去哦，我真的在美食体验上面是非常非常高分的
2: ，而且可能目前我看在内地那边的话。外卖是非常非常非常发达的，那它是为了奥运建的一个小镇嘛，所以几乎它把一些五湖四海好吃的东西几乎都聚在这边了。所以你真的讲，你就是只要在手机上面直接叫，然后就送到你的房间门口，而且来的时候烤肉串都还是热滋滋的。然后所以我们就是各种不同好吃的就一直踹一直踹这样子。一天可以吃好几餐
1: 。对我在台湾其实不太点 Uber Eats 或这种外送平台，對對對對我在那边我每天都在看美团，看一下今天中午吃什么，晚上吃什么这样。这
2: 个还是还蛮方便的，就是这个冰天雪地，你可以不太需要去外面找
1: 吃的。对，那种零下五度、十度，其实你回到饭店，大衣一脱，你是真的不想出门了，哎、
2: 欸，都不想动啊，对，都不想动啊，嗯
1: 。然后我这一次去就觉得，哎、欸，在这个美食外送上面的一个体验是蛮好的。那再来就是说，哎、欸，他们的轿车，例如说用滴滴啊，也都很便宜、很方便。嗯、所以其实我觉得，就是以一个初学者来讲，你去到这个地方，它的各种体验都是友善的，它会让你的学习的一个感受是更好的
2: 。嗯，不过我要提醒一下，就是。你要出去的话，最好先把微信支付跟支付宝，你要跟你的银行先讲好，说你会有国外的消费，要不然有些时候会有短信认证啊什么，这些会比较麻烦一点
1: 点啊。对，因为他们那边的支付是有绑定，然后大部分都已经是没有在使用现金。对
2: ，其实我们是可以绑信用卡啦，只是我觉得还是要跟这边，因为信用卡现在台湾的信用卡防盗刷的机制还蛮严谨的，所以他可能会一直觉得这种小额消费会一直需要认证。那在国外收简讯，有时候不见得你有那么方便这样子，对，所以这个要先跟银行做一下智慧。
1: 对，因为其实呢，我这一次去的时候，因为我也大概十几年没有去中国了，嗯、所以呢，我自己就发现说，跟我以前去的时候感觉很不一样了。嗯，因为以前哎，现金大家都是这样可以流通嘛，嗯、人民币。可是这一次去之后，哎，我发现很多店家是不收现金、欸，哎，嗯，所以我觉得就是出去之前，先把这些支付啦，或者是一些绑定的东西先处理好，嗯、你才不会去到那边点了一碗麻辣烫之后付不出钱。啦。<笑>对,对,对对对，好，那依婷，因为其实你自己也去过很多。滑雪场，那相信你也知道，就是哎，滑雪周边的一些设施是很重要的。那你觉得这一次去从里那边，你看到他们这个滑雪小镇，它的整个的周边它设置的完善度是怎么样子？可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，我觉得你问对问题了，因为我刚到从里街上的那一个晚上，我们是晚上到的吗？我整个眼睛就发亮，因为它的市区的街上啊，整排都是雪具店。其实我们在日本买装备的话，都台湾也有啊，就是什么东西会有个什么街，比方说电子街、电脑街，对吧？那从里也有类似这样的地方，而且它的雪具店密集度啊，跟御茶水不相上下。御茶水是日本东京的一个音乐间雪具街，那它也是有类似这样的店，可是从里它更一致性，就是它那一条街就是完全否装备店。那另外一条街就是完全佛美食，我觉得这对逛街人而言是一个非常好的做法，就是我知道我来到这条街，我就可以找到什么东西。然后再也是从你他们那边租装备这一块市场发展的很好，因为其实以前，因为毕竟我以前都在日本发展嘛，那日本的雪具通常就是滑雪村上面会有很多家店，那雪场里面也一定会有这个是一样，就是一定会有租赁店，但是有提供不同等级的装备的这种出租店的选项比较少，大部分就是一个价位，然后一种方案，那看你要不要租。如果你觉得这家的装备的鞋子不适合你，或是它太旧，那我们就换一家，但。在从礼的学剧街不是哎、欸，他们可以就是你有多少钱，你就可以租到多少等级的。比方说，我今天的预算不多。我就可以租最初学者的，那他可能提供就是堪用，但不能算很新的二手的鞋子。毕竟一般出租店是这样。可是如果我有预算，我可以租到最高规格的，甚至是当季新品的鞋子。比方说我很想要买 Burton 这个牌子的鞋子好了，可是我不知道它好不好穿，我就可以到从你的某一间学具店里面跟他说我有这个需求，他就可以把预算提高，然后给我最新的 Burton 新款的鞋子跟白底。那我就可以试用，其实这对消费者来讲是一个非常好的服务方式，因为我们有这个需求，然后店家也可以提供。反正我有预算，我就可以在比较省的方式先体验好我要的装备。所以如果我今天是我的话，我可能会跟我的朋友说：，哎、欸，如果你有预算的话，我会建议你就把预算稍微提高一点，它会给你更好的滑雪感受，因为你不会住到那种鞋垫已经被压扁的鞋子。或是说，你可以直接 for 你想要买的品牌，你就去租那个品牌就好，因为毕竟鞋子啊、白底，他们也会有不同厂牌、不同版型嘛。再从你这一块就完全可以得到相关的服务，这是我觉得蛮棒的。然后再来就是各大厂牌都有，另外一个是我从来没有注意到，就是中国的话，市场其实开发的蛮完整的。所以它有很多他们自己国内的市场，它可能还没有进攻到国外市场。所以我们在进中国以前，不会注意到什么什么牌子。就像我们国内有一些小众品牌，但他们的品质并没有输其他进口的牌子啊。就我刚刚讲了几个大厂，石好比说始祖鸟，好，我举例比较大的，它还是有一样的等级。我们不要说哦 ，Made in China 就讲没有，其实有些东西真的很不错。所以我这次就带了一件防晒裤回来，可能我现在讲那个牌子大家不知道。但我知道他用的底料就跟那个开物者是同样的，但它的价格就少很多，就没有开物者说哦，因为挂这个 logo， 所以他的东西就怎么样，就可以用相对稍微便宜一点的价钱买到同等级的东西。我觉得这是一个很棒的事情，哇
2: ，超划算的。因为我出街，老实讲。我们看不懂，不过那天他给我们的都是几乎都是新的，我就觉得说直接我选的那一套的话，它就全部是我的。可是刚才我听到进阶玩家讲，我我那些本来就会滑雪的朋友，我其实有机会可以跟他们讲说，其实那边可以去滑雪的同时，还可以先去挑装备。如果他想要换装备的，或者想要升级的，其实那边的话可能也是一个很好采购的地方。嗯，没错
0: ，因为其实日本啊，我们有时候雪场都在偏僻的地方了，但因为毕竟。所里它是滑雪造镇嘛，所以他直接把雪具街或是房子盖在雪场旁边，其实很方便。因为我们在日本可能进到深山里的某一个滑雪村，他们也有小市区，但是发展的程度不是这种样子，有一点点。如果要讲城乡差距，好像有点严肃，但是还是有差。就可能我们在雪场里面的雪具店就规模没那么大，但有东西可以买。那我雪场外面也有，但店家的数量没有崇礼滑雪街上这么多，所以要么就是我在现场买，它多少钱我就多少钱，但有时候过期会有折扣。那不然我就是直接上网购买，但我在崇礼的话就不一样，我直接到现场比价。而且因为店家多有竞争，竞争的事情呢，就导致我们消费者呢会有溢价空间。就是额外的啦，所以、嗯、如果你敢说，其实可以问问看，如果老板想要做饮食业，说不定他就便宜卖你的，嗯、多点的店家，多点的竞争，也可以保障他们的服务品质，这样子。
1: 是，另外因为这个崇礼啊，它等于是说造证造出来的嘛，所以它的一些建筑啊，哎、欸，超级漂亮的，我所以<對>我根本就是拍美照，
2: 对，怎么拍怎么好看。我我会以为我到欧洲啦，因为它就是一个完全是造出来的，所以它把整个的风格很统一，街道什么都很统一。所以刚才教练有讲说那个逛街好逛以外，我觉得拍照真的也超好拍的，晚上拍白天拍也都还蛮好看的
1: 。对，我看你们夜华的那些影片，超美的，就
2: 是随便手机拿起来拍，就是那样子的美照，我没有
1: 特别去修啊什么的。嗯，而且因为那边它有好几个不同的雪场，然后它会有针对不同阶段的学习者，他可以去选择适合自己的雪场。我个人觉得真的是蛮棒的一个地方
2: 。我去之前呢、啊，我就一直在想说，啊、到底要去哪个雪场？因为那么多雪场，我还要去做功课，我还去问 c h a t GPT 什么的。后来旅行社就想说，你跟着我们就对了，全部都帮你安排好好。因为我觉得我是小白。我都完全没有学过的，我还要去考虑那么多，而且我考虑完以后，搞不好又不是我想的那个样子。所以，如果他整个都帮我弄好的话，其实我真的就是我是初学者，我就是无脑学习。我最重要的是，我学会了。我觉得这次这个体验还蛮好的，在一个没有花太多心思的前提之下，把滑雪这件事
1: 情直接成功解锁，我觉得很棒。对了，就是五十家的圆梦之旅，<笑>好，一直强调五十家，谢谢。<笑>好了，那因为其实呢，品生活国际旅行社他们这一次推出的这个从理的滑雪行程哦、喔，我觉得跟坊间其他旅行社的一些滑雪行程是真的不太一样的。那我个人呢，在这次的体验中也感受到非常非常好的一个体验。那如果说你自己本身呢，哎、欸、喜欢滑雪，也想学滑雪，那呢，身边可能就三五好友揪一揪，其实就可以来参考一下这样的一个行程。那不管是你有五天的时间。或者是你有七天的时间，其实他们都可以帮你规划出一个完整的学习课程的。那相关的一些行程内容呢，我把它放在下面的资讯栏。如果说大家有兴趣的话呢，都可以去点阅哦。今天真的很高兴邀请到了这一次一起去滑雪的朋友吉伟哥还有依婷来跟我们聊聊这一次的一个滑雪体验。那如果说呢你自己也想学的话呢，我都觉得蛮推荐大家可以参考看看这一次的一个行程。希望呢我们今天的内容能够对于呢想要学滑雪或者是初学者能够有一些些帮助。好，再一次感谢两位来宾，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 Line 开有旅行快门讨论室的社群，如果想要及时跟我们聊天。先互动的话呢，都欢迎加入社群哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜拜拜
0: 拜。<Bye> 各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。